0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. In der Schweiz sind die Gebäude für rund ein Drittel von der CO2-Emissionen verantwortlich. Um das Klima zu entlasten, müssen die Fassaden, Dächer, die Fenster und Keller saniert und Gas- und Ölheizungen durch erneuerbare Systeme ersetzt werden. Aber nur ein anstatt 3% der Häuser und Industriegebäude werden pro Jahr saniert und ihre Heizungen ausgewechselt. Das sagt der Wirtschaftsverband Cleantech. Das ist doppelt schlecht, denn es ist höchste Zeit wegen dem Klimawandel. Die Erfolg schaut darum einmal von einer anderen Seite aufs das Thema Natur und Stadt und zwar von der Seite der Energie und sie fragt, was sind die Gründe, dass so wenig saniert wird? Was gibt für Anreize und Lösungen, die da helfen könnten? Oder müssen wir vielleicht noch viel radikaler verdenken? Die Erfolg hat die zwei Fragen nicht ausführlich beantwortet, aber sie zappt das Wissen von zwei gut informierten Leuten an. Erstens Silvio Borella der Klimaphysiker und Mitarbeiter von der NEOSYS. Die Firma bietet Dienstleistungen in allen Aspekten der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit an. Er beruht auch Leute als GEAG-Experte. Die GEAG ist der Gebäude-Energieausweis der Kantone. Zweitens der Markus Chrétien, Geschäftsführer von Solar Spar, ein Verein, der seit 30 Jahren private Gemeinden, Bauern und Firmen ein Contracting für Solaranlagen anbieten. Was das genau ist, hören wir später. Ich habe Silvio Borella zuerst einmal gefragt, was für Leute denn zu ihm kommen.
1: Das sind Leute, die etwas vorhaben. Die, die haben vor, das Gebäude zu sanieren und Händen zu ersetzen. Und die, die gar nichts machen wollen, von denen können wir als Berater gar nichts. Wenn man die Statistik schaut, Gesamtschweizerisch ist es etwa 1% von den Gebäuden, die jedes Jahr saniert werden. Und im Prinzip ist ein Lebensdauer, für Fassade ist etwa 50 Jahre. Es sollte theoretisch mindestens 2% pro Jahr eine Sanierung vorne. Und wenn man das Ziel hat, Energie zu sparen und CO2-Reduktion, dann soll es noch mehr sein. Das heisst, es gibt noch viele Eigentümer, die nichts machen. Einer der Punkte ist die Investition. Es gibt viele Leute, die das Geld einfach nicht haben zum Investieren. Vielleicht werden sie parat etwas machen, aber sie, sie haben nicht jetzt die 100'000, die es braucht für eine Fassadesanierung. Mehrfamilienhäuser, wo es mehrere Eigentümer hat, macht es noch schwieriger, weil wir sich alle einigen müssen, dass sie sanieren. Wenn ich sage, wir machen drei Wohnungen, sanieren und die drei anderen nicht, das musst das die ganze Gesamtfassade. Und wenn du bei den Eigentümern zwei hast, wo ein ganzes haben, wo kein Geld haben, dann können wir es nicht machen.
0: Aber es gibt ja Ölheizungen, die kommen wirklich anhand des Lebenszyklus von ihr, also von, von der Heizung selber. Und das wäre ja <lacht> ein guter Moment, sich zu entscheiden.
1: Das ist ein guter Moment, um sich zu entscheiden. Dann muss man die Heizung ersetzen. Aber wenn in dem Moment die Gebäudehülle ganz schlecht ist, gar nicht isoliert, dann ist es so ein schwieriger Moment. Weil, wenn du eine Wärmepumpe installieren willst, anstelle von der Ölheizung, dann steht der zu hohe die Vorlauftemperatur, also die Temperatur der Radiatoren, darf nicht zu hoch sein, sonst funktioniert die Wärmepumpe nicht oder schlecht. Das heisst, in dem Moment müsste ihr zuerst das Gebäude isolieren und nachher die Heizung ersetzen. Das heisst, wir haben die nötigen 20.000 Franken für die ersetzen, aber nicht die 200'000 für die Gebäudehülle zu sanieren. Das ist dann die und Dach und möglicherweise der
0: Keller und die Fenster?
1: Genau. Je nachdem, was schlecht ist, was gut ist. Wenn das Dach schon gut ist, dann wird es länger die Fassade und Fenster zu ersetzen. Wenn alles schlecht ist, müssen wir alles machen.
0: Gibt es genügend Anreize, von Seiten vom Bund oder der Kantone und Gemeinde, dazu, das zu machen?
1: Es gibt Anreize, es gibt Fördergelder für Gebäudehülle-Sanierung, für den Heizungsersatz. Je nach Kanton ist ein bisschen anders ausgelegt. Aber es gibt es. Das kann motivieren, gut zu isolieren, wenn man isolieren will isolieren oder es kann motivieren, die Heizung doch durch eine Wärmepumpe zu setzen. Aber wenn ein Eigentümer einfach kein Geld zur Seite hat, dann längst nicht. Also die Fördergelder, die meistens machen sie so um die 15 aus von der nötigen Investition, vielleicht die Fällen 30 Prozent. Wenn jemand kein Geld hat, wo findet er die restlichen 70 Prozent? Also der Finanzierung, ich weiß, es gibt neue äh, Firmen, äh, EWs die Contracting machen das ist ein, bisschen, ein bisschen neu wenn es mehr in die Richtung geht dann wird das Problem von der Finanzierung zum Teil lösen
0: Contracting
1: ist was genau? Also das sind so äh, zum Beispiel das wo sagt ich habe das Geld, ich investiere für die Gebäude heute sanieren und dann wird es mir jedes Jahr zurückgezahlt mit der Energiesparung also das heisst eine Investitionshilfe Man muss der Eigentümer nicht zur Bank gehen? um ein paar Hunderttausend zu bekommen. Aber überkommt äh, die Investition direkt von der Firma, die was macht.
0: Wenn du jetzt so einen Eigentümer für die Gemeinschaft hat, ist, wo in der heissen Phase von der Diskussion ist, ob sie das machen wollen oder nicht, was für Argumente würdest du ihnen präsentieren, damit sie sich für eine energieeffiziente Lösung engagieren?
1: Also es hat, es hat verschiedene Argumente. Das, das Finanzielle ist, vielleicht nicht das, ist vielleicht eher das weniger Wichtige, weil wenn man das Gebäude saniert, also isoliert, wo gar nicht isoliert ist, ist es schon rentabel wirtschaftlich, aber über ganz lange Zeit, über 40, 50 Jahre. Und dafür gibt es andere, andere Sachen, wie Komfort. Wenn man im Gebäude wohnt, wo isoliert ist, dann sind die Außenwände also in die Innenseite, ist wärmer, das ist angenehmer, in Wohnen. Sonst haben immer ein bisschen das Gefühl, es ist kalt, sicher gibt sicher viele Fenster, also Komfort ist eine Seite. Werterhalt vom Gebäude. Wenn das Gebäude schlecht isoliert ist, schlecht gelüftet wird, dann hat man viel mehr Risiko auf Schimmelpilzbildung, als wenn es gut isoliert ist. Eben wird die Wände innen wärmer werden mit Isolation, dann ist weniger weniger Kondenswasser und weniger Schimmelpilzbildung. Wenn man weniger Energie braucht für das Heizen, dann ist man auch langfristig sicherer werden sich die Kosten, weil wir wissen nicht, wie sich die Energiekosten entwickeln werden. Es kann sein, dass sie gar nicht steigen, dass sie sogar sinken, aber es kann auch sehr wohl sein, dass sie steigen. Einerseits, weil die Energie irgendwann knapp wird werden, wenn man nichts macht, dann wird die Energiepreis steigen und dann gibt es auch doch politische Sachen, die sich bewegen mit der CO2-Abgabe, die was wird erhöht und Stromabgaben und so weiter und wenn man es jetzt richtig investiert, dann hat man für die nächsten 20 Jahre, wenn es um die Zeit geht, 50 Jahre, wenn es um Gebäudehülle geht, hat man das eingespart. Und wenn man jetzt die falsche Entscheid trifft bei der Gebäudesanierung, dann ist mindestens für die nächsten 20 Jahre ist man einfach blockiert. Also wenn ich zum Beispiel ein Gerüst ums Haus habe, um die Fassade neu zu malen, dass ich gleichzeitig isoliere, dann habe ich einfach die ganze Kosten für Gerüst für Fahr, vielleicht noch für den Verputz. Wenn ich fünf Jahre, zehn Jahre merke, nein, doch zu reisolieren. Dann zahle ich zweimal für das Gerüst, zweimal für das Fahr, für den Verputz zahlen.
0: Die einzelnen privaten Eigentümer sind es eine. Aber ein größerer Hebel hat die Wirtschaft, große Immobilienbesitzer und Investoren. Wie groß der Hebel wirklich ist und was es für Lösungen gibt, darüber erzählt der Silvio Borella folgendes.
1: Das, was ich professionell mache, ich weiß nicht, wie viel das es dazu beiträgt. Ich denke, die, die Lösungen sind eher politisch. Das, was wir als Firma können, können wir machen. Wir können nur das machen, was die Gesetze verlangen. Wir können nicht viel mehr machen. Wir können ja, hier und da Kunden, vor allem Privatkunden, die so, es einfach aus haben, motivieren, helfen, die, die Lösung zu finden, wenn es Leute sind, die selber auch aus ethischen Gründen, aus ideologischen Gründen im Moment etwas machen wollen, dann können wir helfen. Aber bei den meisten geht es darum, einfach das zu machen, was das Gesetz verlangt.
0: Ein Ansatzpunkt für euch sind ja möglicherweise Firmen, vor allem größere Firmen, vielleicht auch Investoren für Immobilienprojekte zu gewinnen dafür, dass sie von Anfang an naturnoch Lösungen machen. Entweder bei Sanierungen oder bei Neubauten.
1: Wir machen das, was der Kunde will. Wir versuchen schon zu sagen, ja, wenn die schon ein Haus, ein Gebäude saniert, machen das gut. Wir zeigen, wie dass man das gut machen kann. Aber wenn die Firma das nicht will, wie bei den meisten Firmen, ist, einfach, Ziel Nummer eins, ist einfach die Finanzen. Also grüße ich als Investor im Immobilienbereich und sie hat ganz klar gesagt, also mein Ziel ist, dass dass unsere Investitionen rendiert. Wir können manchmal argumentieren, wenn, wenn eine gebäudehülle gleichzeitig äh, den Werterhalt des Gebäudes verbessert, also ich denke, dass es weniger Schaden, Bauschaden könnte, dank der Sanierung, dann hilft es, die Leute zu motivieren. Aber aus rein ideologischen Gründen machen solche Firmen nichts. Also es gibt Firmen, die aus Marketinggründen etwas machen, zum Beispiel so Firmen wie Migros, der Cop, die Migros, Coop, die alle ihre, ihre Gebäude sanieren, Heizungs- und, und die Kühlung und so weiter, alles ziemlich gut zu verbessern, wie sie das auf, eine, auf der Pfanne haben. so also zwei neutral bis ich weiß nicht 2030 oder 2040 oder so. Und das ist für sie wirklich Marketing. Und Firmen, die ein bisschen im Hintergrund sind, die nicht direkt Kundenkontakt haben, zum also Beispiel Pensionskassen oder so. Die haben ihre Kunden, die müssen nicht marketingmäßig ökologisch gut werden. Die Ziel ist einfach, möglichst eine gute Renditen zu haben.
0: Die SVB hat ganz mal Immobilien. Also es gibt es unterschiedlich immobilienintensive Firmen. Mhm. Die Computerbranche braucht sich ein bisschen weniger. Aber es gibt so sicher einen ganzen Bereich, die allem die Produzierenden, die schon immobilienreich sind.
1: Also die Produzierenden, die, die Firmen, die etwas so aus Metall oder Elektronik oder so produzieren, ist es fast unmöglich, sie motivieren, das Gebäude zu verbessern. Die Gebäude isolieren, das ist etwas, das sich finanziell über 40, 50 Jahre lohnt. Und die Firmen, die rechnen nie auf eine so lange Zeit. Ich kann sie motivieren, Massnahmen umzusetzen, wo maximal ein paar Jahre Beipackzeit haben, dass, dass die Investition dank der Energiesparung in ein paar Jahre zurückgeholt wird. Aber in 40 Jahren, 50 Jahren kannst du es nicht. Du kannst dich motivieren, wenn es Gesetze gibt, wo etwas verlangt, wenn sie Gelder können sparen eben mit CO2 wenn das, die CO2 können mit co 2 abgabe wenn sie die co 2 abgabe rückerstattet bekommen können. In gewissen Fällen gibt es so energiesparmaßnahmen aber gleichzeitig die für die Sicherheit etwas verbessern. Aber es sind, es sind nie ähm, Sanierungen der Gebäudehülle. Eventuell bei der, bei der Heizung, weil man merkt, oh, die Heizung, die mit so sehr hoher Temperatur funktioniert und dann ist die Brandgefahr grösser oder solche Sachen, dann kannst du auch motivieren Zuschnitt Und bei Immobilien kannst du auch ein bisschen mehr über Langzeitgedanken. so also eben Pensionskassen und so. Da gibt es so solche, wo vielleicht längerfristig denken und ob parat wäre, ein Gebäude jetzt, äh, zu isolieren, also eine Personskasse, die Wohnbauten besitzt. Wenn ein Wohnbau gut isoliert ist oder der Komfort besser, dann kannst du längerfristig eher Mieter haben, Mieter, die bereit sind mehr zu zahlen. Aber das ist immer eine, eine Marktfrage, wenn sie an einem Ort sind, wo, wo die Mieter eher im, im unteren Sozialbereich sind, und nicht viel können zahlen, dann können sie lieber das Gebäude gar nicht isolieren und weiterhin zu tiefe Preise vermieten. Und sonst können sie sich vielleicht motivieren so über Komfortfragen.
0: Brauchen Sie das Tool, der CO2-Footprint? Ist
1: das etwas, so es, um etwas zu zeigen und transparent zu machen? Ja, das ist viel. Man ähm, verwendet, CO2-Footprint oder Ökobilanzen, eher bei Firmen, bei Produkten. Und im Moment hat es das eher das ist eine Firma, die etwas produziert und probiert, das möglichst ökologisch zu machen. Dann einen CO2- und Öko-Footprint berechnet und sagen, ja, wir sind besser als vor fünf Jahren oder wir sind besser als die Konkurrenten. Aber das heißt immer noch nicht, dass die Konsumenten dann einen kleinen Öko-Footprint haben. Ich
0: habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch über CO2-Handeln nachdenken oder versuchen zumindest zu zeigen. Das, was
1: vielleicht eine reale Sparte der Energie dass also hat das Vorteil, dass wir es wieder handeln können? Ja, also es ist nicht etwas, was wir probieren, es ist etwas, was so geregelt ist für die Schweiz und, und für Europa. Das ist so der CO2-Handel, wo erlaubt, Firmen, die ein CO2-Ziel haben, wo, wo die Gesetze sagen, dass du darfst nicht mehr als so und so viel CO2 emittieren, dann können sie wie eine CO2-Reduktion bei jemand anders einkaufen. Oder etwas, was jetzt in der Schweiz sehr stark ähm, passiert ist, die ähm, Erdölimporteure, also Treibstoffimporteure und, und Autoimporteure, die haben ein Ziel, dass sie einen Teil von den Emissionen aus den Treibstoffen in der Schweiz kompensieren müssen. Und das hilft mir rechnen nach den Regeln vom, vom Bund, von Bafu oder der Europäischen Regeln, welche Projekte sie erlaubt. Wie tut man die CO2-Reduktionen berechnet. Also das Beispiel ist, wenn man ein Fernwärmeprojekt baut und durch Abwärme aus einer zum Beispiel Heizölheizungen ersetzt, dann kann man da berechnen dank dem Projekt, wie so und so viel CO2 Tonnen CO2-Emissionen ähm, vermeiden. Dann gibt so äh, äh, ein Zertifikat für die Reduktion der CO2-Emissionen, wo die die Klick, CLIC, die das für Tiefstoffimporteure macht, Dann kann die Stiftung da die CO2-Emissionen-Reduktion kaufen. Zur Lösung der Klimaproblematik tut es noch nur kurzfristig etwas beitragen. Dank den Geld kann man erneuerbare Energie im Bereich Heizung pushen. Aber das wird nicht die langfristige Lösung sein, weil... Wenn man weiterhin Treibstoff verbrennt, der CO2 ist das nicht mit nicht der Luft. Also man, muss noch, man muss irgendwann aufhören, Erdöl und Gas und Kohle zu verbrennen. Oder eine technische Lösung finden, das CO2 wieder aus der Luft zu nehmen und den Boden zu speichern. Aber dann stellt sich die ganze Frage nach, wie lange bleibt der CO2 im Boden, ist man sicher. Das ist eine ähnliche Problematik wie mit den, ähm, radioaktiven Abfällen.
0: Bei wann dürfen man sie in den Boden hinein? In den zum Beispiel. Ja.
1: Ja, und das hat ja, also Das mit den radioaktiven Abfällen. Ich glaube, der einzige Versuch, den man wirklich gemacht hat, ist in Deutschland. Und nach ein paar Jahren oder zehn Jahren hat man gemerkt, dass das, das entwickelt sich doch nicht so, wie man es gedacht hätte. Dann muss man wirklich alles führen holen. Und mit dem CO2 wäre auch Katastrophe, wenn man würde sagen, man tut Milliarden von Tonnen irgendwo in, in den Boden versenken und, und dann plötzlich kommt es wieder raus. Das ist, das ist schon heikel.
0: November 2020 hat das Bundesamt für Energie Energieperspektive 2050 Plus mit verschiedenen Szenarien veröffentlicht. Mit mehr Erneuerbaren könnte man das Hauptszenario mit einem Netto-Null-Klimaziel und dem Ziel der Energiestrategie 2050 gut erreichen. Unter der Bedingung aber, dass man jetzt schnell und richtig mit vorwärts macht interessensverband wie Cleantech oder Swiss Solar Denken, dass es dafür aber weitere Förderinstrumente braucht, wie einen Klimafonds oder der Bau von grossen Solaranlagen ohne Eigennutzung. Es gibt aber seit vielen Jahren einen Ansatz, der leider immer noch zu wenig bekannt ist, sogenannte Contracting. Darüber erzählt jetzt gerade der Markus Chrétien vom Non-Profit-Verein Solarspar.
2: Michi. Es eigentlich zwei Firmen, die mit dem angefangen haben. Das ist die Stadt F. in Liestl, wo der Erich Nussbaumer ähm, der Präsident ist. Und um mir so Aspar, wo mit dem Contracting eigentlich haben, vor 20 Jahren angefangen haben, wir haben schon immer auch zusammen gearbeitet. Wir haben, zusammen, ähm, immer, haben uns immer wieder austauscht, was wir besser machen können. Und heute noch kenne die Leute sehr gut, in Liestl. Man kann schon sagen, eigentlich haben wir haben ja angefangen mit dem Contracting. Heute gibt es mehrere Firmen, die es machen, es sind mehrere um sind aber auch mit denen im Kontakt, wie an Swiss Solar. Und sind das eher eigenständige Firmen, oder sind das zum Teil auch die Energieversorger? Beides, wie das selber sagen ja. Es ist vielmals eine Abschnittung von einer, von eines wo also Contracting macht eigentlich. Aber sie sind auch eigenständige Firmen, wie wir das auch sind.
0: Also Contracting ist ja eigentlich ähm, eine, eine wahnsinnig komfortable Dienstleistung, kann man sagen, oder? weil ähm, die Eigentümer oder die Immobilieneigentümer können dann wie das finanzielle Moment auslagern sozusagen, sie können das ihnen übergeben und können dann sozusagen über längere Zeit dann davon profitieren, dass sie die Anlage können nutzen und für später sogar mal abkaufen.
2: Findet das auch statt in der Schweiz? Ist das den Leuten eigentlich klar, dass es das gibt? Ja, manchmal stunkt es mir. Nein, sie wissen es nicht, dass es uns gibt. Das ist schon schwierig zu sagen. Zeitenweise wenn wir nicht viele Anlagen bauen können, wenn wir mehr Geld haben und das nicht ausgeben können. Das war vor Jahren so. Ich frage mich einmal, wieso kommen die Leute nicht mehr zu uns? Heute sind wir in komfortabler Lage, dass wir Projekte aussuchen können. Wir haben sehr gute Projekte in letzter Zeit machen, sehr grosse Projekte. Wir können gar nicht mehr machen. Wir ja nicht Geld aufnehmen, um Anlagen bauen, sondern weil wir, wollen, also wir laufen die Einnahmen, eigentlich die Kosten können decken können. Das ist uns sehr wichtig, dass also wir nicht gross verschulden. Jetzt fragt mich gar nicht, mehr, ob, ob wir mehr PR machen müssen für das oder nicht, weil wir haben einfach genug Anlagen zum Bauen. Es echt, man könnte viel mehr bauen, wenn mehr Geld hat. Contracting muss aber sich auch für uns ein bisschen finanzieren. Also wir müssen ja rauskommen, wir wollen ja nicht drauflegen. Wenn jetzt wir jetzt ein Haus sanieren mit Gebäudenhüllen, weil ich, weiss, ob die Einsparung denn so groß ist, dass man das Contracting karetto zahlen kann. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Bei unseren PV-Anlagen ist es nicht so, dass wir den Strom so müssen verkaufen müssen, damit unser Projekt nach 25 Jahren, als die Anlage läuft, auch rendiert hat. Wenigstens nicht draufgelegt haben. Wir haben keine gewonnen. wir sollen unsere Kosten deckt und alles. Wir sind eine kleine Firma, Solarspar. Aber wir müssen einfach rauskommen. Sonst gibt es eine irgendeine, die wir nicht mehr drauflegen wollen. Ja, genau, es also, ist halt meistens gerade eine, nicht nur eine Frage von der photovoltaik auf dem Dach, sondern
0: Gerade die ganze
2: Gebäudehülle, die meistens das Problem ist. Und dann kommen recht viele, sagen wir mal, Investitionskosten zusammen, die relativ bald mobilisiert werden müssen. Und das kann wirklich ein Problem sein. Und dann springen wir rein mit, mit dem Contracting für PV-Anlage. Dann können wir das übernehmen. Und was noch etwas Spezielles ist bei uns, der Hausbesitzer hat jederzeit das Recht, die Anlage uns abzukaufen. Nicht erst nach fünf oder zehn Jahren, wenn wir schon Geld verdient haben damit, sondern nach dem ersten Jahr, oder nach, einem, nach einem halben Jahr, das ist uns eigentlich gleich. Wir haben ja mit dem Geld, um noch wieder rüberzukommen, der die Anlage abgekauft wird, können wir weitere Anlagen wieder bauen und noch mehr bauen und noch mehr bauen. Und das ist eigentlich unser Ziel, das wir haben. Weil der Hausbesitzer, der kann ja zuerst mal ein Jahr schauen, wie läuft die Anlage, wie kommt das Geld rein, wie rendiert man die. Und der kann erst dann abkaufen eine abschreiben über Vertragslaufzeit, linear abschreiben und er weiss ganz genau, nach fünf Jahren hat sie so viel Wert, das Geld muss ich auf die Seite haben und dann kann ich die Anlage nachher übernehmen. Das ist spannend, ja. das heisst eigentlich auch wirklich sehr niederschwellig mal einsteigen, probieren, Vertrauen fassen und dann nachher eigentlich sich selbstständig machen. Das ist so, Vertrauen schaffen, das ist eigentlich richtig richtige Aussage will. Viele sagen, ja, ich weiß nicht, was die pv Was muss ich alles machen? Wie, wie läuft denn die? Müssen ich den Alltag putzen? Oder, äh, all die Fragen kommen und dann kann ich sagen, wir bauen euch die Anlage mal aufs Dach, schauen zwei Jahre zu, wir sagen euch, was, was die Kosten sind, für die Anlage zu Unterhalten und so und dann könnt ihr überlegen, ob die Abkaufen Und dann hat er wirklich Ficki Mühli von mir aus gesehen, er hat Anlage, man muss sich nicht um, um den Bau kümmern, wir machen das und nach ein paar Jahren kann die Anlage übernehmen.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass sie ganz unterschiedliche Kundengruppen haben. sie haben die Bauern, sie haben die Firmen, sie haben Wohnbausiedlungen, sie haben auch Gemeinden und Kommunen und sie haben auch jetzt zunehmend auch sogenannte Eigentümervereinigungen
2: oder Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, cef anlagen oder? Ja, genau, ZEF anlagen mhm. Wenn Sie es numerisch verteilen
0: müssen, welches Segment hat am meisten
2: Kunden? Wir ja, haben 100 Anlagen, also so etwa 100, die 104, die wir jetzt im Bau sind, ungefähr, ist Recht im Kopf haben. Ich kann habe die Frage nicht ganz sicher beantwortet. Ich schätze mal, Bauern und Industrie haben wir am meisten. Weil die sind halt schon interessant, vor allem früher, wo wir noch Käfer Käffel bekommen haben, wo wir jetzt noch laufen, das Käffel läuft noch, oder auch die Anlagen vom Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich. Da haben wir im Bündnerland sehr viele Anlagen gebaut. Das sind alles Bauerdächer, weil das sind grosse Dächer, ebliche Dächer, also nicht, nicht, äh, keine Gutgehörchen drauf, nichts. Da kann man zubauen und dort haben wir relativ günstige Anlagen machen weil man einfach gut arbeiten kann. Ich denke, Bauern, aber das was weisst, in der Industrie. Die
0: Industrie ist schwierig um zu überzeugen. Und zwar, will die so mehr oder weniger kurzfristig Rendite denken haben. Ich höre auf jeden dass sehr das Contracting eine Methode wäre, um die trotzdem kurzfristige Unternehmensziele zu erreichen. Die Investitionen als Tätige an einen anderen Ort und dann einmal auf die Stroh zu beziehen und dann und Umständen,
2: die kaufen. Das mit den 30 Jahren oder 25 Jahren, das ist ein Thema, das wir immer haben. Und das ist natürlich auch ein Risiko für uns. Weil wir machen auf einem Schreiben treiben, einen Anlag drauf. Ich nehme jetzt das Beispiel, das ist eine Sanitärfirma. In den Strom direkt verkaufen Strom, den man unter dem Haus, unter dem Dach verbraucht wird. Das verkaufen wir ihm, der Rest wird eingeschwiesen. geht eine Mischrechnung für uns. Was ist jetzt, wenn der nächste Konkurs geht? Oder hört auf. Und noch kommt ein Brockensturm und unten rein, der vier, vier Neonröhren hat, um zum Strom zu machen. Dann verkaufen wir den Strom nicht mehr und das Projekt rendiert uns nicht. Das ist uns bewusst das Problem. Oder, oder eben auch eine andere Firma, die sagt, ich, kann nicht, ich weiss nicht, 30 ich ein Risiko noch, also noch existiere. Das ist unser Risiko, das müssen wir reingehen. Das ist aber auch bei einem Bauernbetrieb genau das Gleiche. Ein Bauer hat jetzt eine Milchwirtschaft, der braucht viel Strom unten dann dem können wir den Strom verkaufen. Und wenn der, der Bauer nachher nur noch Lastwagen einstellt, als Parkplatz im Stall, verdienen wir auch nichts mehr. Aber mit unseren über 100 Anlagen können wir das Risiko minimieren, weil es geht nicht dass alle 100 Anlagen redieren nicht mehr, sondern wenn es halt eine in, in einem Jahr oder in zwei Jahren eine nicht mehr rentiert. in ja, dann halt. Darum gehen wir nicht unter.
0: Muss man dann zum Beispiel Renditeobjekte im Wohnbereich, sagen wir mal, grosse Wohnzüttel, sind die ja vielleicht konservativer als jetzt, äh, sagen wir mal, ein so, sofort merkt, das rentiert für mich und ich muss nicht so große Zungen in den Finger nehmen?
2: Es sind so zwei Sachen, die nicht so einfach sind zu beantworten. Ein bestehendes Mehrfamilienhaus mit einem Flachdach dort eine Anlage draufbauen und das den Strom in den allen Wohnungen installieren, die Zellen wechseln, damit es eben so einen Zef gibt, einen Zusammenschluss im Eigenverbrauch, ist nicht lukrativ. Das müsste man machen, wenn es ein Neubau ist, von Anfang an. Bestehende Mehrfamilienhäuser bauen eine Anlage reinbauen. Bauen. Meistens haben die noch Haufen Aufbauten auf diesen Flachdächern. Und da kann man keine super schöne Anlage drauf machen. Viele Unterbrüche haben wir noch nie gemacht. Bei Neubauten, jawohl, das ist wir dabei. Wenn möglich, von Anfang an mitbestimmen. Doch da kommt das, das Ablauf nicht hier an, sondern dann können wir unsere Anlage sauber fertig bauen und so weiter. Dann macht das Sinn bei bestehenden Häusern eigentlich weniger. Bei Eigenheimbesitzern, bei Eifelmühlhäusern, kann ich nicht mitreden, weil das machen wir ja nicht. Ich baue eine Anlage erst ab 50-100 Kilowatt Leistung. Aber eben wie gesagt, wir liebsten es, wenn man von Anfang an mitmachen kann. Von Anfang an, wenn es gebaut wird, wie wir es jetzt äh, hier in, im Nachbordorf in Hütigen, es gibt fünf Mehrfamilienhäuser, die wird jetzt, das wird jetzt gerade aufgebaut. Äh, da bauen wir also fünf Anlagen drauf und wir haben eine Ausschreibung in Basel begonnen. Am Eisenbahnweg. die haben 23 Witte anlage gebaut. Das gibt eine 120-Kilowatt-Anlage. Und das sind rund 280 Wohnungen, die denen mit diesem Strom gespeisen werden. Und dann kann man jetzt von Anfang an da dabei sein. Und mit der Elektrischen geplant wird. Und so sind wir dabei und, und können unsere Zähler und unsere Sachen alles einbauen. Das
0: sind eigentlich Investoren, die, die Art von. Sensibilität
2: müssen haben oder Bewusstsein müssen haben, dass sie so etwas machen. gibt's ein Haufen von denen. Im Im Immobilienbereich denke ich auch noch an Pensionskassen zum Beispiel. Es gibt es ja noch zu wenig. <lacht> es, gibt, es wird vielmals vergessen. Es wird vielmals vergessen, wenn ich jetzt sehe, was so in der Region alles gebaut wird. Schöne Flachdecker, aber es ist keine Anlage drauf. Dann es ist einfach, ja, wir haben unseren Teil schon gemacht mit der Wärmepumpe, die wir hier daheim, Wir müssen nicht mehr Kanton schreibt nichts mehr vor. Da wird einfach gespart. Und dann sage ich, ich mal zu denen, ja, man halt nicht noch jo, jo, das haben wir jetzt vergessen. Nein, machen wir doch keine Anlagen mehr drauf. Und das stand ich aber nicht ganz. Das ist einfach zu wenig bekannt. Gleichwohl noch, oder? Eigentlich von den Zahlen stimmen. stimmt. Die Preise sind
0: aber nachgekommen für die dort damit sind Rappen
2: und man Kilowattstunden oben runterkommen. Es spricht momentan sehr viel für Solarenergie. Das ist so, wenn man eine Anlage, kann man etwas schätzen, grob so ab 150, 150 Kilowatt Leistung. Und man kann sie gut bauen. Man kann vielleicht eben schon am Anfang drauf auf die Anlage, wenn das Haus gebaut wird, ist das Gerüst schon da. Dann muss man das Gerüst nicht separat aufstellen. Man kann gerade alles mit einplanen während dem Bau. Und man konnte Maße Gute Vergütung über vom EW, sprich über die Zährappe, dann kommen wir praktisch raus mit der Anlage, ohne dass wir irgendwelche Unterstützungsgelder brauchen vom Bund und Kanton. Also wir sind auf der Schwelle heute, wo wir eigentlich gleich durch können Strom mit der Sonne produzieren wie wenn wir es vom Netz wurde, nehmen. Mit grösseren Anlagen ganz klar. Eine kleine Anlage um ein Haustach, wenn einer eine 4-5 Kilowatt Anlage für sein Häuschen Daheim macht, dann kostet die Anlage noch mehr, ist klar. Aber wenn man grosse Anlage bauen kann, eben 100, 150 Kilowatt aufwärts, dann kommt der Preis extrem oben runter.
0: Sie sind jetzt seit 20 Jahren dabei und haben in diesem Geschäft jetzt eine Menge gemacht. Wenn Sie jetzt so aus der Vogelperspektive würden schauen würden, was hat sich verändert in diesen 20 Jahren? abgesehen davon, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo es langsam interessant wird.
2: Vor 20 Jahren, als ich gewechselt habe, dann haben im Dorf gesagt, willst du willst schnell etwas anständig schaffen, wo man, wo, man, wo man etwas Rechts macht. Dann habe ich ja gleich, bin ich gleich eingestiegen. Die Autoteikale haben mich immer interessiert. Die Sonne hat mir immer gefallen. Und heute bin ich auf dem rechten Weg. Oder? Früher hat es einfach gesagt, ja, mach doch etwas Rechts. Aber äh, ich habe es schon richtig gemacht.
0: <lacht> um die Zeit, in um, als ich mit dem Silvio Borella geredet habe, hat das Parlament gerade etwas neue CO2-Gesetz verabschiedet. Das Referendum dagegen sorgt leider dafür, dass das Gesetz ein Jahr später in Kraft tritt. Der Trump hat schon vorher die Klimapolitik von der USA pulverisiert. Und Europa, und Russland und China sind geopolitisch noch weiter auseinanderdriftet. National und international gibt es aber klima- und energiepolitisch viel zu tun. Das weiss natürlich der Silvio Borella. Er stellt mir hier das Modell vor.
1: Wenn wir schaffen, bekommen wir mehr Geld. Also ich arbeite eine Stunde, ich bekomme Geld für meine Stunde Arbeit. Im Prinzip mit dem Geld kann ich eine Stunde Arbeit von jemand einkaufen. Im Prinzip ist es sehr gerecht für meine Arbeit. Aber das, was ich, ich produziere als Menschen produzieren, ist nicht nur mit Arbeit produziert. Also grundsätzlich haben wir zuerst Naturressourcen. Wenn wir arbeiten mit den Naturressourcen und mit dem können wir Produkte Dienstleistungen produzieren. Und das, was mit der Arbeit passiert, also, es ist theoretisch gerecht, klar, in der Realität ist es nicht ganz gerecht, weil es gibt Leute, die eine Stunde arbeiten und ein Franken bekommen und andere eine Stunde arbeiten und 100 oder 1000 Franken bekommen, das ist nicht ganz gerecht. Aber im Prinzip gibt es ein System, wo wir die Arbeit fair verteilen könnte. Aber auf der Seite der Naturressourcen haben wir das gar nicht. Aber im Prinzip sehe ich keinen Grund, wieso das jemand dürfte, Tausendmal mehr Naturressourcen für sich beanspruchen und jemand anderes gar nichts oder viel weniger. Wenn man in der Geschichte schaut, es gibt verschiedene Beispiele, wo man das gemacht hat, die, die faire Verteilung, dort, wo, es, wo es lokal äh, nötig ist, war. Also ein Beispiel ist der Sohne, solche Kanäle in, der, in den Bergen, der Sohne baut, um die Weide zu bewässern und haben wir haben nicht einfach die Sonne baut und jeder geht einfach Wasser nehmen, sonst äh, der erste, der da ist, nimmt fast das ganze Wasser und die anderen kein Wasser. Das heisst, jeder hat ein gewisses Recht, so und so viele Stunden pro Woche oder pro Tag darf er Wasser von der Sonne nehmen. Das heißt, man hat die Naturressourcen Wasser lokal, das heisst, dort in dem Gebiet, wo das Wasser von der Sonne von Bedeutung ist, haben wir fair verteilt. Jeder hat seinen Anteil gehabt. Heute gibt es viele Naturressourcen, die nicht mehr nur lokal von Bedeutung sind, aber weltweit. Also Energie oder Nahrungsmittel werden mittlerweile weltweit gehandelt, Metall und so weiter und so weiter. Im Prinzip ethisch sollten wir sagen, die Naturressourcen müssen wir fair verteilen. 8 Milliarden Menschen, jeder darf 8 Milliarden von den Energieressourcen für sich beanspruchen. Und die Energieressourcen, wir Ziele, ich weiß nicht, bis 2050 oder so, 100% erneuerbar. Man weiß, dass die Fossilen nicht mehr brauchen wegen Klimaproblematik. Also im Prinzip sollte es die Richtung gehen, aber im Prinzip sollte es die Norm sein, dass man die fair verteilt. Und dann wäre es gleich wie mit dem Geld. Wenn ich 5'000 Franken pro Monat habe, oder 10'000, egal wie viel, dann tue ich meine Einkäufe, mein, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, alles so ausrichten, dass, dass es längt mit diesen 5'000 oder 10'000. Wenn ich einfach 20'000 Kilowattstunden pro Jahr das brauchen, weil das, das das ist, was weltweit vorhanden ist pro Person. Dann müsste ich oh buchhalterischen Grund, müsste ich vielleicht mein Haus isolieren oder vielleicht auf mein Auto verzichten oder ein kleines Auto, ich könnte ich so machen, wie ich jetzt mit dem Geld mache. Also von dem her ist, vorhin hast du gesagt, eben die, die ganze Überlegung nach ähm, fairen Verteilung von der Naturressourcen, das Utopie ist. Mit Utopien häufig das also etwas ist, das schön wäre, aber unmöglich ist. Irgendwann hat der Mensch Sachen produziert und der Nachbar ist froh hat die Sachen geklaut, sie hat sich einander getötet, die verschiedenen kleinen der Familie oder der Dörfer, um zu überleben, Der anderen töten, damit seine Sachen nicht kann. Und irgendwann später hat man Gesetze entwickelt, die das nicht mehr erlauben, damit man die Arbeit von den anderen nicht kann klauen kann, das, was sie haben produziert also von dem her ist es vielleicht mal eine Utopie gewesen und dann hat man es entwickelt mit, äh, mit, mit Gesetzen, mit äh, Gesellschaftsregeln. Und ich sehe nicht, wieso, dass man nicht auch jetzt, wo die Naturressourcen, viele Naturressourcen weltweit von Bedeutung sind und viele auch langsam knapp werden, wieso könnte man das nicht so ein System entwickeln? Und man sagt, okay, das, auf der einen Seite hast du einfach das Geld, das ist, du darfst nur so viel ausgehen wie du selber gearbeitet hast. Und parallel dazu, du darfst nur so viele Naturressourcen beanspruchen, wie die Anteil ist Gesamte, klar. Man stellt sich die Frage, wie tut man Kilowattstunden vergleichen mit äh, Quadratmetern Boden, mit äh, Tonnen Wasser und so weiter. Das sind te technische Fragen, die man kann lösen kann. Ja, wenn man sagt, das ist eine Utopie, vielleicht weil man es jetzt noch nicht hat und jetzt noch nicht parat ist, das umzusetzen, aber man muss in die Richtung gehen und, und irgendwann das machen. Weil es einfach ethisch Sinn macht, weil es für, sogar für den Erhalt der Menschheit Sinn macht, auch für unsere Gesellschaft. Wenn wir es nicht machen, irgendwann haben wir ein grosses Problem mit Klimawandel, mit Böden, mit so Böden, die versucht sind oder verschwinden, mit Biodiversität. Und das Ganze wird zu vermehrten Nahrungsmittelmangel führen. Und wenn viele Leute keine Nahrungsmittel mehr haben, dann werden sie nicht einfach sagen, okay, dann sterben ich, dann, dann gibt es Kriege. Aber nachher im zweiten Schritt muss man das auch nicht nur quantifizieren, aber auch die Nutzung der Ressourcen regeln. Weil im Moment eben die Wirtschaft muss das nicht berücksichtigen. Wenn eine Firma das Gebäude saniert, dann müssen sie zahlen und nachher müssen sie Geld auf sie investieren, wir müssen sie die Investitionen zurückzahlen können. Hingegen, wenn sie CO2 emittieren, kostet ihnen nichts. Mal mittlerweile mit der CO2-Abgabe schon ein bisschen, aber es ist, es ist nicht so viel. Und die ganzen Kosten, wo die der Klimawandel wird, haben das muss die Firma nicht zahlen. Das ist, das ist gar nicht in der Wirtschaft drin und, und auch, es ist alles so, wie mit allen Naturressourcen so. Das heisst, Moment, die Wirtschaft, keine Motivation, etwas zu machen, das die Umwelt langfristig hält.
0: Zum Abschluss zwei, drei hypothetische Fragen. Ja. Ähm, wenn du jetzt Politiker wärst, was würdest du als erstes probieren durchzusetzen?
1: Ja, wenn wir das äh, Währung einführen, die weltweit äh, gerecht verteilt wäre, gleich viel pro Person, wäre es sogar besser als alle Regelungen, die wir da haben. Besser, weil das Ziel der Sicherheit erreicht wird. Wenn wäre ich Währung dann so limitiert, das Ziel erreicht wird, Vielleicht muss man sagen, okay, heutzutage braucht man so und so viel Energie, so und so viel Ressourcen, das ist schon zu viel, und wir tun es bis 2050 oder 2100 so schrittweise und bis zur nachhaltigen nachhaltige Menge, dann ist man sicher das Messier erreicht, wenn man das würde anwenden würde. Und, und ist sogar psychologisch wahrscheinlich akzeptabler für alle Personen. Weil, also Im Moment einfach regeln einfach, ich muss das Haus so und so gut isolieren, vielleicht irgendwann darf nur nicht mehr als so und so viel Zeit 2 mit Tieren, mit einer Heizung. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sagt, Nein, ich habe lieber ein ganz grosses Haus, dafür ich gar nie, habe kein Auto, tue ich kein Fleisch essen, kann ich anderes sparen. Und der anderen Seite ja, ich habe gerne ein grosses Auto, um ab und zu äh, umzufahren, aber dafür wohne ich gerne in einer ganz kleine Wohnung super gut isoliert. wenn man nicht bei jedem Ding im Leben eine Regel hat, aber dafür gesamthaft äh, eine Maximal hat, dann darf jeder das wählen, wo für sich am besten ist
0: die Footprint-Berechnungen, also man konnte früher ausrechnen, wie viele Sklaven man hat, wie viel man eigentlich die Welt versklavt oder den oder eigentlich Energie verbringt, nutzen die nicht das Bewusstsein nicht herzustellen bei den
1: Leuten. Das ist im Prinzip wenn das die Anwendung von von der Umweltwährung. Die Umweltwährung wird da mit den Footprint gezeigt. Man kann diskutieren, ob, ob man es anders müsste berechnen oder das, was jetzt berechnet wird, aber wahrscheinlich im Groben ist ist da das. So kann jeder, wo was es will, kann es anschauen und schauen, wie, wie es dazu bringt, dass er seinen Footprint auf maximal Eis hat. Aber das Ziel ist, wäre, dass jeder auf der Erde seinen Footprint auf Eis hat. Und solange das nur, wenn es nicht ein paar Prozent der Bevölkerung überhaupt Interesse hat, den eigenen Footprint anzuschauen und von ein paar Prozent nur ein kleiner Teil, der tatsächlich das probiert zu umsetzen, dann nützt es noch nicht viel. Vielleicht nützt es als Bewusstseinsentwicklung die wird vielleicht mal erlauben, die, eben, die Utopie mal umzusetzen. Aber der Footprint vom WWF oder von anderen Firmen, anderen Organisationen, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon überhaupt wissen, dass es das gibt. Und dass das haben ich habe das gemacht Ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben. Aber ich denke, es ist nicht mehr als ein paar Prozent der Bevölkerung.
0: die Folge von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Silvio Borella und dem Markus Chrétien ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre vielen Erfahrungen, Anregungen und Ideen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder, wieder zuhören würden.